0: Quando você vê um padre católico ensinando algo diferente do catecismo da igreja católica, fique com o catecismo, porque nós, padres, não somos ordenados para ensinar opiniões pessoais. Nós somos ordenados para ensinar a palavra de Deus. Está <risos> entendendo? Se os nossos irmãos protestantes têm a liberdade de serem protestantes, se os nossos irmãos espíritas têm a liberdade de ser espírita, nós somos católicos. Sim ou não? E eu sou um padre católico. Por isso que aqui, em uma igreja católica, eu me reservo o direito de ensinar aquilo que a igreja crê. E gente, isso não é nenhum desrespeito com ninguém. Você está entendendo? Se você vai numa igreja protestante, você vai ouvir doutrina protestante. Se você vai num centro espírita, você vai ouvir doutrina espírita. Se você vai no terreiro de Macumba, você vai ouvir doutrina né, é, das religiões afro-brasileiras. Mas se você está numa igreja católica, aqui você vai ouvir doutrina católica. Está entendendo? Então não é desrespeito com ninguém, mas é a liberdade de anunciar aquilo que... Que é o ensinamento da igreja. Ok? Então veja só. Qual que é o grande projeto de Satanás? É ser adorado como Deus. Mas como isso não é assim tão natural. As pessoas adorarem Satanás diretamente. Ninguém em sua consciência adoraria o demônio. O que que o demônio faz? O demônio ele se esconde atrás das falsas doutrinas, das falsas divindades, das falsas entidades, para ser adorado de uma forma oculta, sutil, que às vezes as pessoas não percebem. E o grande interesse de Satanás é que, através dessas falsas doutrinas, as pessoas se afastem de Jesus. Gente, olhe para o antigo Israel. Você lembra que aquele povo, diz a Bíblia, adorava boi? Adorava bode? Adorava bezerro de ouro? Ou então, quando dentro daquele paganismo que cercava o povo de Israel... Muitos adoravam ídolos pagãos, como por exemplo, o deus Moloque, ao qual eles ofereciam sacrifícios humanos. Então, o perigo da idolatria, que estava presente lá no Antigo Testamento, também continua presente hoje para desviar as pessoas de Jesus. Eu estou aqui na minha mão com um livrinho amarelo, que eu não sei se você tem em casa chamado Catecismo da Igreja Católica. Quem que tem levanta a mão? Quem não tem, por favor, compre enquanto dá. OK? Eu quero aqui partilhar com você uma palavra do Catecismo e deixa aqui eu abrir um parênteses. Quando nós estamos lendo e ouvindo o Catecismo da Igreja Católica, isso aqui é o ensinamento oficial da igreja. Você acredita nisso? Então, no dia que o padre Francisco estiver anunciando uma coisa que seja uma opinião pessoal da cabeça dele, vocês esqueçam o que, é que o padre Francisco está falando. E fiquem com o catecismo. Está entendendo? Quando você vê um padre católico, Ensinando algo diferente do catecismo da igreja católica. Fique com o catecismo. Porque nós, padres, não somos ordenados para ensinar opiniões pessoais. Nós somos ordenados para ensinar a palavra de Deus. Está <risos> entendendo? Então, o que, que o catecismo da igreja católica nos fala? Está lá no número 2116 quando está falando da idolatria, da adivinhação e da magia, e dos perigos de tudo isso. Diz assim, todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Aqui está falando no contexto do primeiro mandamento, ok? O primeiro mandamento da lei de Deus, qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas, muito bem, a idolatria, a adivinhação e a magia se opõem ao primeiro mandamento. O Catecismo diz, como exemplos, o recurso a Satanás e aos demônios, a evocação dos mortos ou outras práticas que erroneamente se supõem descobrir o futuro. A consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia. Quiromancia é leitura das mãos, né? E aí continua. A interpretação de presságios e da sorte, os fenômenos de visão, o recurso aos médiuns, escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e, finalmente, sobre os homens. Juntando com o desejo de ganhar, para si, poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, amoroso, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. Então, o negócio é o seguinte. O futuro a quem pertence? Somente a Deus. Deus. Ele é o conhecedor do futuro. Ele tem os direitos de conhecer todas as coisas. O demônio conhece o futuro? Não conhece. Ele, por ser anjo, ele pode intuir com inteligência angélica que determinadas coisas provavelmente vão acontecer. E pode até acertar. Mas às vezes ele erra de propósito, hein? Não esquece que ele é o pai da mentira. <risos> ok? Então, quando nós queremos adivinhar, quando nós lançamos mãos de uma magia ou de uma superstição para adivinhar o futuro, nós estamos caindo numa espécie de auto-idolatria porque nós estamos querendo nos colocar no lugar de Deus e somente ele conhece o futuro. Por isso que a prática da adivinhação contradiz o primeiro mandamento. O Catecismo continua. Número 2117. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, são gravemente contrárias à virtude da religião. E por isso a magia é contrária ao primeiro mandamento. Você sabe qual que é a diferença entre a religião e a magia? Eu vou explicar para você. Na religião, é Deus que comanda o homem. Na magia, é o contrário. É o homem que, através de certas práticas ocultas, pretende comandar em seu benefício uma divindade ou uma entidade espiritual. Entende a diferença? Na religião é Deus que comanda o homem. Na magia é o homem que tem a pretensão de comandar a divindade. Aí o catecismo continua essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas da intenção de prejudicar aos outros. O Espiritismo, presta atenção, implica frequentemente em práticas de adivinhação ou de magia. Abre parênteses, é por isso que a Bíblia já no Antigo Testamento, no livro do Deuteronômio, no livro do Levítico, proíbe que se invoque Espíritos. Esses dias uma pessoa me perguntou assim, padre, é, a minha mãe morreu, eu posso invocar o Espírito dela? Eu perguntei para a pessoa assim, olha filho, você acredita que a sua mãe está no céu? A pessoa respondeu, acredito. Bom, então o que você pode fazer privadamente é pedir a intercessão da sua mãe. A oração da sua mãe, entendeu? Que lá do céu pode interceder por você. Mas você não pode invocar o espírito da sua mãe. Porque isso Deus proíbe. Está entendendo? O ser humano não tem poder sobre a morte. E o que está aqui não passa para lá. E vice-versa. Certo? Certo? Ah padre, quando um santo aparece, bom, aí é uma situação extraordinária que Deus envia, ok? Mas via de regra é isso, daqui não passa para lá, de lá não passa para aqui. E por isso quando nós tentamos quebrar essa barreira, invocando o Espírito, isso contraria o primeiro mandamento. O Catecismo continua falando sobre isso e diz assim, por isso a igreja adverte os fiéis a evitá-lo, o espiritismo no caso. Gente, vamos abrir outro parênteses aqui. Tem pessoas espíritas que são pessoas boas? Tem. Tudo que um espírita faz é ruim? Não. Eu conheço centros espíritas que fazem caridade, que ajudam os pobres. Não é disso que a gente está falando. As coisas boas têm que ser feitas. Independente se é católico, se é espírito, se não sei o que. Entendeu? O que nós estamos falando aqui é o problema da prática da invocação dos espíritos. E isso é pecado contra o primeiro mandamento. Todo respeito aos nossos irmãos espíritas. Mas eu sou padre e estou aqui com a liberdade que eu tenho para anunciar a doutrina católica. Para que você, católico, saiba disso. Aí, eu quero encerrar também, lendo um trecho desse outro livro aqui, chamado Catecismo de São X, que também é um catecismo da igreja, um pouco mais antigo, mas a doutrina é a mesma. ok? O ideal para um estudo da doutrina católica é você usar... Tanto o Catecismo de João Paulo II, que é esse amarelinho, que tem uma linguagem, assim, mais acessível ao mundo de hoje, como também você usar o Catecismo de São Pio X, que para algumas questões tem uma linguagem mais simples, ok? Então, no número 366 do Catecismo de São Pio X, diz assim, a pergunta, é lícito interrogar ou consultar de algum modo as almas dos mortos por meio do espiritismo? Resposta. Todas as práticas do espiritismo são proibidas, porque são supersticiosas. E agora presta atenção. E muitas vezes não estão isentas de intervenção diabólica, isso quer dizer o seguinte, que uma pessoa que está invocando o Espírito, e por isso uma prática proibida por Deus, quem pode acabar atuando naquele lugar sobre aquela pessoa, são os demônios. Isso está em um catecismo da igreja. E aí diz assim, esta é a razão por qual foram justamente proibidas pela igreja. Essas práticas. Então gente. Quando um demônio. Quer se passar. Por uma entidade boa. O que, é que ele faz? Ele vai oferecendo favor para pessoa. Né? Ah me dá não sei o quê E eu faço. Tal favor. Ah me oferece tal coisa. E eu faço. Tal coisa na vida de tal pessoa. Aí a pessoa vai. Né? fazendo essas oferendas, esses pactos. E o que, que vai acontecendo? O demônio vai dominando a vida da pessoa. Aí, às vezes, quando a pessoa quer sair desse negócio, ele começa a ameaçar, dizer que vai matar a pessoa. Mas não se preocupe com isso, ele é o pai da mentira, viu? Por isso, eu quero dizer para você... Se você por acaso se envolveu com esse tipo de coisa, se você conhece pessoas da sua família, do seu círculo de amizades que se envolveram com isso, eu estou dando aqui para vocês o remédio para sair desse negócio. Número um, aceita nosso Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, a Virgem Maria como tua mãe e a igreja como tua casa. Primeira coisa. Segunda coisa, uma boa confissão. A confissão, por si só, já te tira do estado de um possível pecado mortal. No caso de muitas pessoas, acho que nem chegou a ser pecado mortal, porque são pessoas que foram para esses lugares porque não tinham consciência, entendeu? Entendeu? Mas agora você tem consciência, mas mesmo que esteja em pecado mortal, a confissão bem feita já tira a pessoa do estado do pecado mortal, certo? Já conduz ao estado da graça divina. E aí vem o terceiro passo. Se precisar mais alguma oração de cura, de libertação, aí você pode buscar, viu? Mas isso aí você conversando com o sacerdote na confissão... Se tiver necessidade, ele pode te indicar, tá bom? Então você aceita Jesus como teu único Senhor e Salvador, você faz uma boa confissão e se precisar, você conversa com o padre, ele pode te encaminhar para uma oração de libertação, certo? Então que nós possamos viver, todos nós, essa quaresma, livres da idolatria e das falsas doutrinas.